está ahí en Lucas 15, versículos 11 al 16. El hijo pródigo eh, representa a todos nosotros, a cristianos, que siendo muchas veces rebeldes o confundidos, nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Vamos, véanme aquí hermanos, vamos por el mundo para perdernos en el pecado, para después regresar habiéndolo perdido todo. Somos necios hermanos. Algunos se conforman y dicen, bueno, pero yo puedo pecar, me, que me vaya mal y al cabo que Dios me va a perdonar y me puede restaurar. Pero sí hermano, pero ¿para qué quieres que el diablo te dé una zarandeada? ¿Para qué quieres comprometer tu vida, complicar tu vida? Si puedes llegar de todas maneras a tener una vida de gozo sin complicarte la vida. Pero bueno, así somos los pródigos. No aprendemos hasta que nos dan una buena revolcada. Eh, y en la Biblia encontramos instancias donde los siervos de Dios entregaron a personas a Satanás. Y también encontramos eh, instancias en la Biblia donde a personas se les pusieron en las manos de Dios. Eh, eh, unos para que Satanás los eh, discipline para que se arrepientan y otro donde Dios los disciplina también para que se arrepientan. Yo no sé cuál pecado es cuando se entregan a Satanás y cuál es cuando Dios, él trata con nosotros, pero cualquier sea el caso, hay disciplina, hay consecuencia, hay castigo. Amén, hermanos. Es cierto que yo como padre voy a perdonar a mis hijos, pero tonto el hijo que va y hace maldad, aunque, ah, pero es que mi papá de todas maneras me va a perdonar, pues sí, pero vas a llegar sufriendo, vas a llegar revolcado. Porque cometiste errores, porque no obedeciste. Y hermanos, cuando se predican mensajes como estos, algunos se incomodan. Eh, algunos se dan por aludidos. Pero hermanos, no ese es el propósito. No se dé por aludidos ni se incomode. Eh, todos los que hemos sufrido alguna, alguna, algo de lo que estoy hablando, estaríamos de acuerdo que es necesario advertirle a los demás para que no cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces no se, no se ofenda, no, no se sienta mal, déjeme ayudar a otros, para, especialmente nuestros jóvenes y nuestros niños para que tengan cuidado y no vayan a, a ir a probar el pecado y la maldad a, al cabo que Dios me perdona, pero pues sí, pero no es necesario, no es necesario. Ah, pero eh, así somos nosotros los cristianos como este hijo pródigo, vamos al mundo, nos perdemos, eh, después regresamos habiendo perdido mucho, habiendo pagado demasiadas consecuencias. Cinco eh, capítulos en la vida del hijo menor, porque está el hijo mayor, no lo voy a tocar hoy. Pero yo tengo mensajes del hijo menor y del hijo mayor. Pero ahorita voy a hablar del hijo menor. Cinco capítulos en su vida. Número uno fue rebelde. Número dos se arrepintió, qué bueno. Número tres regresó. Número cuatro fue reconciliado. Y número 5 se regocijó. Pero lo, lo triste es que las demás etapas eran innecesarias. Él ya estaba con su papá, él ya estaba gozando, él ya estaba regocijándose. Fue, se perdió, sufrió, hubo una consecuencia, después vuelve a, a regresar y vuelve a, a, a regocijarse donde había comenzado y en lugar de pasar por todo esto, ahí se hubiese mantenido. ¿Están de acuerdo? No era necesario todo el sufrimiento, todo lo que pasó para mantenerse gozando, 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 gozando y gozando. Sin pagar consecuencias. Es cierto, Dios perdona, Dios te da otra oportunidad, sí, pero hay consecuencias. Para que me entienda, por ejemplo, vamos a decir que 
no sé, voy a hacer, esto es exagerado, lo estoy, ya lo entiendo. Vamos a decir que yo matase a alguien, ¿verdad? Yo mato a alguien. Después que vuelvo en sí, me doy cuenta que, que cometí un gravísimo error y me arrepiento y le pido perdón a Dios. Y Dios me perdona, ¿sí o no? Pero voy a tener que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque quité la vida a alguien, privé de la vida a alguien. Tiene que haber una consecuencia del pecado que cometí. Y voy a la cárcel por toda la vida. Y estoy en la cárcel sufriendo las consecuencias de haber asesinado a alguien. Aunque Dios ya me perdonó, estoy sufriendo las consecuencias. Y hermano, muchos no entienden eso. Dicen, pero Dios perdona, pastor. Pero Dios me da otra oportunidad. Sí, hermano, pero ¿por qué quieres sufrir consecuencias de rebeldía, consecuencias de pecado? Y eso me lleva al punto número uno. Fue rebelde. Menospreció, oiga, estar con su padre para, según él, estar libre. Según él. Versículo 12 dice la palabra del Señor. Dice, el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. En todo caso, hermanos, eh, según la historia, yo creo que el padre cometió un grave error. Porque en realidad... El muchacho era un consentido. Porque hermano, va y le dice, dame lo que me corresponde. El papá tenía todo el derecho de decirle, ¿y sabes qué, hijo? No te corresponde nada. Lo que yo tengo, yo me lo gané, tú no has trabajado, todo es mío y no te voy a dar nada. ¿Cómo que lo que me corresponde? Si te quieres ir, allá tú, vete. A lo mejor lo hubiese pensado. Yo cuando era joven, hermano, mi papá me llevó a donde él había sido criado. Y entonces me enseñó estas eh, casas eh, eh, de, de comunidad. Allá le llaman, en, el, en, mi, en mi país le llaman mesón, un mesón. Tiene 15 eh, eh, apartamentitos y en medio del patio hay un solo baño, un solo eh, donde se bañan, una sola pila donde lavan ropa y un solo baño donde van a hacer sus necesidades. Eso es todo y todos van al mismo lugar. Y él me llevó ahí y me dijo, eh, mírame, ya me enseñó, yo sí, yo sé que es un mesón, ok, qué bueno. Y me dice, aquí fui criado yo y me llevó a una esquinita, aquí mi mamá nos crió a nosotros, éramos cinco hijos, tres mujeres y dos varones. Y me enseñó el baño, me enseñó todo y me dijo, hijo, te traje aquí porque te quiero enseñar una lección. Y yo le dije, ok papá, ¿cuál es la lección? Que no te voy a dejar nada de herencia. Ahí ya empecé yo a interesarme. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque te voy a dar estudios. No tienes que trabajar, puedes ir a la universidad, yo te voy a pagar todo. No vas a tener que hacer nada, te voy a dar estudios. Te he enseñado a trabajar y sí me enseñó a trabajar. Y no te voy a dejar nada. La idea de él era que yo no me atuviese a que él me iba a dejar y que me hiciera un vago. ¿Oyó? Porque como él había acostado, él no quería echarme a perder. Y yo aprendí a trabajar desde muy pequeño, aunque usted no lo crea. Eh, este, tan pequeño que eh, usted no podría creerlo y no lo voy a decir porque van a pensar que estoy como criticando a mi papá. Hoy miro hacia atrás y digo, gracias a Dios que mi papá me enseñó a trabajar. Yo trabajé de niño sin paga. Yo aprendí varios oficios. Yo sé, yo sé hacer ropa, porque me metió a una sastrería, se, se, aprendí a, a medio cortar cabello, porque me, yo lustraba zapatos. Sí, hermanos. Y, y, y nosotros teníamos dinero, vivíamos bien. 
Yo siempre resentía eso porque mi papá me pone a trabajar y le decía a sus amigos, póngamele a trabajar y no le paguen. Si le pagan, bueno, si no, no importa. Zapatos, zapaterías, construcción, eh, carpintería, <risa> eh, en venta de materiales. Y yo siempre, todas las vacaciones de todos los años, yo siempre trabajé. Me acuerdo una vez que le dije, papá, pero usted me manda a trabajar ahí y ahí ni me pagan. Y me dijo, a mí no me importa, ya es hora, tienes que irte a trabajar, ya a las dos van a entrar a trabajar y además, aunque no te paguen, ¿quién te da de comer? ¿Cuánto pagas de renta? ¿Quién te compra la ropa? Ah, pues me dice, yo te pago, trabajas para mí y vas a ir allá. Y yo diciendo, viejo desgraciado. Sí, es la verdad. En realidad, no digo las palabras que decía porque le van a contar a mi mamá y me va a regañar. Pero yo iba echando maldiciones, hermano. Porque mis amigos, yo pasaba, ellos estaban jugando y ellos iban para la alberca, ellos iban para el cerro, ellos iban a jugar fútbol y yo iba para el trabajo sin paga. El último que tuve, yo dije, no, más vale que aprenda bien y voy a trabajar y que me paguen. Porque si de todo lo voy a hacer, mejor que me paguen. Y aprendí a hacer pantalones, aprendí a hacer camisas y, 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 y ya empezaba yo a hacer mis, mis trabajitos y por lo menos tenía para ir al cine, para ir a comer, etc. ¿Alguien está conmigo? Ya le conté demasiado. La desgracia más grande de nuestros jóvenes aquí en Estados Unidos es que no trabajan. Usted le da a un joven de los que nacen aquí una escoba y la agarran al revés los ingratos. Como le ven las cosas así piensa que es la cabeza y el pelo de la escoba. Pone una muchacha a calentar agua para café y se les quema el agua. Pero culpa de quién es. Porque muchos de ustedes están traumados. O oh, es que a mí mi papá me hizo hacer mucho, es que a mí me hacían lavar ropa, es que a mí me hacían eh, 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 echar tortillas y que yo no esto y que el otro. Usted enseña a sus hijos que no sean araganes. Pero este, bueno, eso está en, no está en el bosquejo. Pero va y le reclama la, la herencia. Pero como eran estos papás, no como mi papá, el día que se me ocurrió un día fumar. Y entonces mi papá me agarra, me agarra del, del pelo y, y me, me, dice, me dijo tu tía y me dio el nombre. Que te vio fumar. En aquel tiempo no decían, alguien me dijo no, decían quién le había dicho y hay de mí, si Oliver le reclamaba. Me dijo tu tía fulana que te vio fumar. 17 años tenía yo. Yo ni siquiera pude decirle, papá, pero no es cierto. Porque entonces, ah, tu tía es mentirosa. So, para no complicar las cosas, acepté que sí. Y hoy esperaba la paliza, ¿verdad? Porque en aquel tiempo era abuso infantil, pero nos daban duro. Era cinto, patada, Manotazo, lo que se le ocurriera a él. ¿Sí? Pasó y no llamaban a la policía. No, porque entonces la policía decía, ah, con que está rebelde, denle otra. Era todo diferente, jóvenes. Y lo digo porque ya se murió mi, mi papá, ¿verdad? Pero ese día me dijo así. Bueno, me dijo, no quiero que vuelvas a fumar. Y yo esperando el trancazo. Pero esa vez no me pegó. Me dijo, si vas a fumar, me dice, te me vas ahorita de la casa. 
La única manera que te puedes quedar aquí es que me prometas que no vuelves a fumar. Porque si te vas a fumar, fúmate tu propio dinero, no el mío. Hoy en día, créame hermanos, los jóvenes amenazan al papá. Que si lo regañan y le siguen diciendo que se van a ir. Y los que lloran son los papás. Pastor, pastor. Y yo, ¿qué le pasa, hombre? Pastor, es que mi hijo me amenazó que se va a ir. Le digo, ¿y por qué se va a ir? Es que se anda portando mal y lo regañé, pastor. Y me dijo que se va a ir. Y yo le digo, que se vaya esa rata, le digo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que usted me diga eso, pastor? Le digo, hermano, yo fui criado así. A mí mi papá me amenazó a mí. Y como yo tenía 17 años, dije, qué menso me voy a andar fumando, que ni sé fumar. Me van a correr de la casa, ¿para qué? Si aquí mi mamá me da de comer... Aquí me duermo ocho horas, me lavan la ropa, me compran ropa, me dan dinero, me mandan a la escuela. De menso me voy a ir. Lo único que tengo que hacer es no fumar. Éramos bien astutos en aquel tiempo. A mí si un hijo me dijera, me quiero ir, le diría, ya, luego, ya, ahorita. Ya me imagino yo amenazando a mi papá, y si no me voy, eh. Amo tanto esta carita y amo estos dientes. Un día mi papá me pegó y me salí a la, a la banqueta y me puse a llorar porque mi abuelo venía a desayunar con nosotros y yo dije, ya va a venir mi abuelo y me va a ver llorar y me va a preguntar qué me pasa y le voy a poner la queja de que mi papá me acaba de pegar. Y mi abuelo se tardó y yo me cansé de llorar. Entonces yo estaba sentado en la banqueta y bueno, calmé, dije, voy a tomar un descansito aquí porque ya, me, ya estaba cansado. Y cuando lo vi venir, empecé como que estaba llorando. Y en efecto, él se acercó. ¿Qué pasó, papito? ¿Y, ¿Y qué pasó, mijo? ¿Y qué le pasó? Y yo, mira, aquí mi papá me pegó. Y, y yo ya no quiero vivir aquí. Yo me voy de esta casa, le dije. Y hermano, yo ni había terminado la frase cuando me agarró de la oreja. Y yo estaba sentado y yo pensé que, y me agaché, pensé que me iba a abrazar. Y me así, pobrecito. Así me agarró, hermano, y me levantó y me pegó la primera patada. Mi abuelo, no es como nosotros que somos arrenderos con los nietos. A mí mi abuelo me pegó una senda patada. A todo esto yo ya iba como que, ¿Ah? ¿qué está pasando aquí? Y le dijo, mira, le dijo a mi papá, mira este niño ahí está afuera y me dijo que me lo llevara, que no quiere ir aquí, que se va a ir de la casa, dale otra para que se le quite. Y mi papá, esos viejos traumados, enfurecidos, porque su, su papá le estaba calentando la cabeza. Me agarra y me pega otra senda. Jamás volví a mencionar que me iba a ir de la casa. Una vez me le corrí a mi papá. Y apenas tenía como 35 años hermano. Y yo pensé que ya estaba ruco. Y que me sigue y me alcanza la media cuadra hermano. Y me pega otro montón de patadas. Se quita el cinto y me trae sin tarazos a la casa. Y me dio una, ya me traía sin tarazos. Y me agarra ahí en la casa y me da una buena. Y me dijo, esto solo fue porque te corriste. Me dice, ahorita te voy a pegar por la razón que te estaba regañando. <risa> Hermano, no había alternativa. Yo fui criado cuando los maestros en la escuela te pegaban. 
¿Cuántos fueron criados así de bien educados? ¿Ah? Por eso es que todos están traumados. Ahora los jóvenes oyen eso y están diciendo Este pastor está promoviendo el abuso infantil No, estoy contándole cómo nos hicieron a nosotros Y lo estoy diciendo, pero está bien perdida Esta juventud de hoy en día Porque no, nunca les han dado, nunca han tenido el privilegio Que les den una senda paliza Porque algunos se curarían con una Una nomás Una Joven pero no es necesario Así que si hay un trabajador social aquí, no se me asuste, no se... Oh, oh. No es necesario. Porque aquí hay jóvenes y niños que si yo te digo, mira joven, no seas rebelde. No exijas nada. A los rebeldes no les va bien. Se rebelan contra sus padres, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra la sociedad, se rebelan contra las reglas, se, se rebelan contra todo que tiene alguna autoridad sobre ellos y no les va bien. La Biblia dice que la autoridad fue puesta para nuestro bienestar, hermanos. Muchos de ustedes que andan hablando y criticando a la policía, hablando de la policía, cuando les pasa algo, ¿a quién llaman? Algunos son como aquel, auxilio policía. ¿Saben cuál es, a qué me refiero? verdad? Muy machos hablando en contra de la autoridad. No, hermanos, sométete a la autoridad. Pero sigamos adelante, dice, ah, eh, este, que le dieron lo que corresponde y no muchos días después juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada, dejó la casa, abandonó la casa y ahí que hizo el menso. Desperdició su bienes viviendo como, perdidamente, ¿sabe qué dice? Falta de carácter, aparte de rebelde, falta de carácter. Ya hubiera dicho a alguien, bueno el papá lo entrenó bien, se fue, tomó la herencia y hizo una fortuna. Pero el carácter, como no tenía que trabajar, no tenía responsabilidad el vago, ¿qué, qué se puso a hacer? A vivir perdidamente. El muy menso pensó que no se le iba a acabar el dinero. Sí. Pero cuando se le acabó, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a qué? A faltarle y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra La cual le envió a su hacienda para que apacentase los que Los cerdos Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos Pero qué dice Nadie le daba Yo me pregunto dónde estaban sus amigos ¿Ah? Dónde estaban aquellos con los que él desperdició su dinero algunos de ustedes son rebeldes porque un miserable amigo tuyo te ha dicho, si te corren o te, te vienes para acá, para mi casa, el muerto apesta los tres días. Pastor, me dicen algunos padres, es que le han prometido el papá de unos amigos, unas amigas que se vayan a vivir allá y por eso él se siente mucho, déjalo que se vaya, le dije, a los tres días lo van a correr. Y le digo al padre, y cuando te venga a tocar la puerta, no lo recibas. No, pero ¿cómo, pastor? Y si se queda en la calle, qué bueno, ojalá los negros le den una buena paliza. No soy racista, pero así les digo. O si no, le digo, ora, ora que unos samuanos lo encuentren por ahí. Esos samuanos están grandotes. 
y encuentran a un latinito por eso de la una a dos de la mañana solito caminando ahí por la eh, Long Beach Boulevard, ahí por la, por la Anaheim. Y le van a dar una calentada que se va a clamar, papi. Usted me está viendo como que, qué cruel. Es que una rata eso es lo que merece. Porque algunas ratas no aprenden lecciones hasta que no les va mal. Menosprecian lo que tienen. Pero no, no se preocupe, joven. No hay, hoy no hay ratas, no vinieron. A menos que tú te conviertas en una. Ah, oh, usted es el pastor, no esté hablando así, por favor, no hable así, ¿por qué no? Hermano, este muchacho no tenía ni qué comer. Y en la casa de su padre tenía comida, tenía trabajo, tenía una fortuna. Tenía un padre tonto, pero bueno. Lo cuidaba, le daba todo. Y a veces yo no entiendo cómo hay jóvenes así tan tontos. Mire, ¿hay alguien aquí que quisiera darme todo lo que yo necesito? A mí si alguien viniera ahorita mismo de ustedes a decirme, pastor, yo le voy a pagar la casa, le voy a dar el carro, le voy a dar dinero, le voy a dar celular, eh, le voy a, a, a mandar a estudiar, todo le voy a dar, nomás pórtese bien. ¿Qué creen que yo le diría? ¿Cuándo comenzamos? ¿Por qué me quieres dar todo? ¿Ah? ¿Ah? Así dicen los jóvenes. Allá conocí un joven que, que eh, se fue de su casa, andaba haciendo mal, los papás le llamaban la atención y el joven le dijo a sus padres, dijo es que ustedes me tienen con muchas reglas y quieren que yo me vista así y que yo vaya a la iglesia y que yo lea mi Biblia y que yo esto, ya estoy cansado, quiero libertad. Dijo. Y se fue a la calle, cometió un crimen que no fue él realmente, fueron otros. Pero él andaba ahí. Terminó en la cárcel. Ahora le decían qué comer, a qué horas acostarse, a qué horas levantarse, con aire acondicionado, aun cuando el frío estaba canijo. Se bañaba a la hora que le decían. Y lo peor, hermano, un trajecito anaranjado que tenía que usarlo todos los días. No quería que el papá le dijera qué ropa ponerse y ahí en la cárcel el anaranjado todos los días. Y no tenía nombre el vato, sino que número. Y él buscando libertad, encontró realmente esclavitud. Le voy a ser honesto, el joven se arrepintió. El joven ha hecho vida. Gloria a Dios por ello, de eso estamos predicando. Pero también quiero enfatizar que no es necesario ponerse rebelde y sufrir. Este joven se puso rebelde, sufrió él, sufrió su mamá, sufrió su papá, sufrieron sus hermanos. Pasó por un periodo de, de tantas pruebas, de desquebrantamiento del hogar. Y ahora está bien, pero con un sufrimiento innecesario. Y doy gracias a Dios por la misericordia de Dios. Si yo solo hablara de duro y no misericordia, entonces yo estaría mal. Pero te estoy hablando que Dios es bueno, Dios es Dios de misericordia. Todavía hay esperanza para ti. Pero estoy tratando de evitarte un montón de dolores. Cuando yo vine a Cristo, mis amigos decían que por qué yo había venido a Cristo, que yo no necesitaba. 
Porque generalmente hablando yo era una buena persona. Yo no había robado, yo no estuve en pandilla, yo no hice drogas. Soy del de Salvador y salí de una guerra civil, pero no fui guerrillero. Porque una gente, cuando digo eso, dicen que a lo mejor vino huyendo el pastor y lo andaban buscando. Nunca fui de las maras, fui fundador, pero no. No, eso es broma. Pero vine en los años cuando se fundaron todo esto. Y hermano, mire, este, o sea, no le hacía mal a nadie, no tenía mal récord. Y mis amigos decían, pero mira, me dice, ¿y por qué viniste a Cristo? Y dice, vos no necesitas la iglesia, me dice, si vos sos un angelito de Dios, me decía. Me acuerdo René decía, si vos sos un angelito del Señor, me decía el ingrato. Un... Bueno, ¿para qué digo más? Un angelito del Señor. Porque le digo, no, pero es que, espérate, soy pecador. Pero la manera que yo lo manejo es esto. Quizá yo no había cometido un montón de faltas. Pero el Señor me libró de que no las cometiera. Si ¿Sí me explico, ¿verdad? Algunos tienen que pasar por todo eso y se arrepienten. Y bueno, tienen un testimonio de que Dios los cambió su vida, transformó sus vidas. Alguien me dijo, entonces usted no tiene un testimonio así poderoso. Me dice, aquí lamentablemente en algunos círculos al más maleante lo hacen héroe. Sí, algunos círculos, entre más haya matado, más haya revolcado, más haya robado y más vida se haya destruido. Este sí dice, este sí tiene buen testimonio. No, este tiene un mal testimonio. Un hermano me dijo a mí, este sí tenía un testimonio así. Y, me, y le dije, hermano, cuénteme, a mí me gustaba, cuénteme las aventuras. Y me dijo, pastor, mire, con todo respeto, me dijo, a mí sí me da vergüenza contar. Dale, pues, qué gacho. Yo quería saber. Pero me enseñó una lección. Oh, pasó y hice cosas, muchas cosas malas. Pero esa vida me da vergüenza. Mejor dejémoslo así, no, pastor. Y dice, no, está bien, hermano, discúlpeme. Yo también venía de que quería oír testimonio de la grandeza de Dios. Y yo creo que Dios fue bueno con el hermano. Y Dios ha cambiado su vida. Pero él personalmente dice que no le gusta hablar. Porque es una etapa en su vida que prefiere no recordarla. Yo tengo que respetar eso. Y por eso como pastor no estoy de, de diciendo nombres ni nada de eso, pero estoy diciendo, joven, no tienes que pasar por esta vida para vivir una vida de victoria, porque ya tienes victoria en Cristo, mantente en esta victoria. Hermanos adultos, si usted está en victoria, ¿por qué quiere regresar como el perro que vuelve a su vómito? El joven se arrepintió, versículo 17 dice, y volviendo en sí, dice, ah, este, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Mire, ¿por qué no se dio cuenta este bruto antes que se fuera? Si sí se arrepintió, pero perdió todo. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, fíjese lo que dijo el muchacho, de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Recuerde que es una parábola. Está Jesucristo diciendo... Ustedes deben conocer a un joven así. Ustedes deben de relacionarse con esta historia. Porque todos conocemos a alguien así. Quizás nosotros hemos sido un pródigo. Y él está diciendo, mira, yo menosprecié lo que me daban en casa. Ahora aquí esta gente no me quieren dar ni lo que le dan de comer a los cerdos. Era, era más valioso un miserable cerdo que él. Abandonado por sus amigos, viviendo en perdición, no tenía dinero. 
Y ahora él dice, por lo menos me gustaría irme a la casa de mi padre y me conformo con que me den de comer. Quiero que vean, hermanos, si sí había arrepentimiento en la historia que nos está contando el Señor Jesucristo, pero está diciendo, eh, él se conformaba con ya no tener todas las bendiciones que tenía, con tener un poquito, porque ahora sí empieza a apreciar las bendiciones que tenía. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, lamentablemente. Así es. Y eso es la historia que todos sabemos eso, no necesito hablar mucho, todos sabemos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y muchos hemos perdido cosas y después dijimos, híjole, no, no lo había apreciado. A mí me ha pasado. Yo no estoy aquí poniéndome como el que lo sabe todo y el que de todo es perfecto. Hay cosas en mi vida que yo no las aprecié hasta que las perdí. Sí reconocí y me arrepentí, pero era demasiado tarde. Hay cosas que todavía puedo remediar, todavía puedo hacer algo al respecto, hay cosas que no. Y le voy a ser sincero, a veces no pienso esas cosas porque también tiende el diablo a usarlas para bajarme. Y tengo que decirle Señor perdóname, aprendí mi lección, no aprecié, ahora lo aprecio y voy a disfrutar más la vida que me des, voy a hacer cambios en mi vida porque hay arrepentimiento hermano. El muchacho había perdido todo. No tenía amigos, había faltado el respeto a su papá, ya no tenía herencia, pero se conformaba con un poco porque reconoció que había perdido tantas cosas que hoy le hacían falta. Y no solamente se arrepintió, sabemos que se arrepintió de corazón porque se levantó y regresó. Versículo 20 dice, y levantándose, amén. Se paró, se levantó, no se quedó ahí. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Este fue el papá, hermanos. Ya me imagino, hermanos. Yo amo tanto a mis hijos que si un día se me perdieran, llorando por ellos y orando por ellos, y un día aparecen ahí, yo diría, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no esperaría que él llegara desde el momento que lo veo venir. Ya sé que está arrepentido. Ya sé que viene buscando misericordia. Yo correría también a abrazarlo y besarlo de la misma manera. Hay una historia, hermanos, de un joven, hijo de una familia rica, muy rica, aquí en el sur de California. El joven se fue perdido en las drogas. Esta historia verdadera. Perdido en las drogas, de vago. Sus padres lo daban por muerto. Un predicador andaba orando, buscando dirección del Señor, no sabía qué hacer con su vida, no sabía qué hacer con su ministerio y se fue a la playa. Orando. Orando, caminando en la playa en la noche, a medianoche vio a un joven tirado ahí en la playa y dijo, este joven parece ni se mueve, estará vivo, estará muerto. Se acercó a él, se percató que estaba vivo, pero estaba perdido el pobre joven. Drogadicción, borrachera, quizás no había comido. Él lo despierta y le dice, estás bien, estás bien. Se lo llevó a su casa. Le dio de comer, donde dormir. Le habló de Cristo, lo ganó para Cristo. Le dio unas clases de discipulado. Y cuando el joven se sentía ya bien, le dijo, le empezó a contar la historia, pero ¿quién eres tú? Y dijo, mis padres, yo me fui de mi casa hace cinco años. Y he andado en las calles. Mis padres han de pensar que estoy muerto porque no han sabido de mí. En cinco años El predicador correctamente le dijo Tienes que buscar a tus padres Tienes que pedirles perdón 
Ellos deben de estar angustiados, deben de saber lo que te ha pasado y ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Ahora puedes testificarles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Predicador pensando en un joven normal. El joven se va, llega a su casa, ¿verdad? Todos los detalles de eso no lo sé. Los padres de este joven llamaron al predicador. Y le dijeron, pastor, hace cinco años nuestro hijo se fue y pensamos que estaba muerto. Pero él ya nos contó la historia, cómo tú lo encontraste, cómo tú le hablaste, cómo tú lo cuidaste, cómo tú le ayudaste, cómo tú le diste ropa, le diste comida, dónde dormir, le diste protección. Y estamos agradecidos. Toda nuestra fortuna, le dijeron, no valía nada sin nuestro hijo único. Pastor, quiero que sepas que toda nuestra fortuna está a tu disposición. Porque aquel hijo que era perdido fue encontrado. Y estamos tan agradecidos que toda nuestra fortuna es para ti. Imagínate el amor de un padre. El pastor es el pastor que ya murió. Chuck Smith. Del Calvary Chapo. Él andaba buscando la voluntad de Dios. Y Dios le dijo esta es la voluntad mía que ganes otros para Cristo. Y un padre que su hijo estaba perdido. Daba todo. Hoy es el dueño de Knott's Berry Farm. Y seis parques más. Ese dueño ahora. Es el hijo. Es el, que, el joven que él encontró. Un pródigo. Que hizo sufrir a sus padres. Un pródigo que Dios le dio oportunidad. Un pródigo que se arrepintió. Un pródigo que hoy por hoy. Está en la voluntad de Dios. Es un hombre millonario. Y que ayuda a la obra de Dios. Por eso usted oye las Calvary Chapels. Que compran grandes edificios. Tienen radio. Tienen televisión. Todo es lo más grande. Porque tienen la fortuna. De la familia Knott's. Y usted dirá, ay, qué bueno que me pasara a mí. Bueno, son casos raros de hombres que se entregan a hacer la voluntad de Dios y, y hacen bien y no miran a quién. Él no sabía quién era el que estaba ayudando. Nosotros vemos a un hombre tirado y nos apartamos. Y tal vez es un ángel del Señor. La historia es de un padre que está dispuesto a dar todo por sus hijos. Su hijo no lo sabía, pero su padre lo amaba. Este hijo no sabía, su padre lo amaba. Por eso se rebeló contra papá, se rebeló contra la vida que tenía, se arrepintió, regresó y gloria a Dios fue reconciliado. Versículo 20, sigamos leyendo, dice que lo vio de lejos y fue movido a misericordia, corrió, lo agarró del cuello, oiga hermano, lo besó. Se reconciliaron. El joven confesó su pecado. Versículo 21. Y el hijo le dijo. Padre. Oiga. He pecado contra el cielo. Y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero gloria a Dios hermanos. Que a pesar del pecado somos dignos. Porque él es digno. Quizás el mundo no da ni un centavo por usted. Pero bendito sea Dios. Que el amor de Dios es más grande. Por eso hermanos. Miren, míreme acá y míreme bien. Deje de andar criticando y condenando y bajando y degradando a los que han pecado. Porque usted no sabe cuánto Dios nos ama a nosotros que hemos pecado. Y regocíjese de que alguien que pecó se arrepintió y hoy por hoy está gozando de las bendiciones de Dios. Pero y el pecado, hermanos, si el pecado trae consecuencia. Ya es suficiente lo que sufre la persona que, que falló. No necesita usted tenerlo de verdugo. Y además tenga cuidado porque lo que usted, esto es como un boomerang. 
En inglés dicen, what goes around comes around. Be careful. Yo lo he visto una y otra vez, hermano. Gente que pasa un juicio duro contra alguien y después a ellos mismos les pasa. Y con intereses. Ah, pero pastor, usted es muy alcahuete. No, soy misericordioso porque Dios ha tenido misericordia de mí. Ah, con eso no estoy diciendo vayan y hagan lo que acabo Dios va a tener misericordia. Estoy diciendo no lo hagas. Sí, Dios va a tener misericordia, pero no es necesario el sufrimiento. No tengas que tener que arrepentirse, hermano, lo que estoy diciendo. No sea rebelde. Pero si ha sido rebelde, arrepiéntase, regrese, reconcíliese para que pueda gozar. Y el joven se regocijó. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo lo estaba engordando, lo tenía listo. Él tenía fe que un día ese hijo iba a regresar. No dijo agarren un becerro gordo. No, el becerro gordo. Yo pienso que este lo venía un comprador. Quiero comprarle y decía, no, 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 ese no lo vendo. ¿Y por qué no lo vende? No, no, no lo vendo. Lo estaba guardando para su hijo. Esa es mi teoría, ¿verdad? En la historia, que es una historia inventada del Señor, pero el Señor usa palabras específicas. Nos está diciendo, óigame, que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Ahora, el diablo no sabe qué es. Y entonces el diablo dice, lo voy a destruir antes que agarre las bendiciones. ¿Sí? El que sabe todo es Dios. Yo no sé todo tampoco, pero sé que Dios quiere lo mejor para mí. El diablo tampoco sabe lo que es, pero sabe que Dios tiene algo bueno para ti. Entonces te voy a destruir antes de que comiences. Y qué mejor que agarrar a un joven, a un niño, y destruirlo para que nunca llegue a gozar las bendiciones que el Padre tiene preparado para esta persona. Ahora, tranquilos hermanos, Dios es grande en misericordia. Si usted Padre tiene aquí un hijo, usted es un hijo que ha andado mal y ya se ha hecho mal, no se preocupe, Dios tiene algo preparado para usted, pero hagamos el siguiente paso si ya la regó, arrepiéntase. Levántese. Reconcíliese con Dios Y entonces va a poder regocijarse Versículo 24 Porque este mi hijo muerto era Ya revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron dice a qué A regocijarse ¿Quién? El padre con el hijo Y los amigos del padre dijeron Bendito sea Dios Que Dios ha traído al hijo de mi patrón Y pudieron ver la misericordia de ese hombre y hermano, ese es Cristo contando la historia. ¿Y sabe qué nos está diciendo Cristo? Tenemos un Padre Celestial que está esperando que regreses. Él quiere gozarse contigo, pero Él quiere que regreses. Pero el, el rebelde dice, no, ya sé que Dios quiere que regrese, pero no regreso y no regreso. Y nos ponemos, como decimos vulgarmente, los moños. Y como dice Pedro Dávila, nos emulamos. Así cuando no me reclamen a mí, reclamen a él. Nos emulamos y decimos no, yo sé lo que dice Dios, yo sé lo que dice la Biblia. Un hermano me dijo a mí, yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que Dios quiere, dice, pero yo no quiero hacer lo que la Biblia dice ni lo que Dios quiere, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo me aparté de él. O sea, 
fue un sarcasmo de mi parte, pero cuando él dijo eso me paré y me, me alejé. Y le dije, hermano, le digo, ¿qué actitud tienes? Yo me alejo porque cuando el Señor trate contigo, le dije, no quiero estar cerca de ti. Yo sé, pastor, dice, pero yo me la juego. Me Una soberbia tremenda. Y demás está decirle, le ha ido mal. Yo creo que todavía no ha llegado a, no ha tocado piso todavía. Tú no puedes ponerte soberbio contra Dios y terminar bien. Usted puede ser soberbio con hombres que no, no debería, pero no con Dios. Créame que jamás usted y yo juntos le vamos a ganar a Dios. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a quién? A los soberbios. No seamos como este hijo. No hay virtud en ser rebeldes. No hay virtud en sufrir las consecuencias del pecado. Pero si hemos fallado, arrepintámonos, regresemos, reconciliémonos con el Señor para que pueda regocijarse nuevamente con Él. El hijo pródigo dijo, se dice, y volviendo en sí, versículo 17. Y el versículo 18 comienza diciendo, me levantaré e iré a mi padre. Pastor, ¿qué quiere usted de nosotros? ¿Por qué nos predique este mensaje? Para que vengas, para que regreses a tu Padre Celestial. No a la iglesia, hermanos. Aunque cuando uno ama a Dios y está bien con Dios, ama a su iglesia. Pero yo no estoy hablando de venir a la iglesia y empezar a asistir a la iglesia. Estoy hablando de ponerte bien con Dios. Y cuando esté bien con Dios, va a estar bien con el prójimo. Cuando esté bien con Dios, va a estar bien con la iglesia. Cuando esté bien con Dios, va a estar bien con todo, hermano. Porque todo se arregla y todo cae en su lugar cuando está bien con el Creador. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La parábola es para decirle que nosotros somos así. No era verdad. Era una parábola. Era una historia que Jesús está contando de algo que era común. Todos habían conocido a alguien de un hijo rebelde. Y como eh, la historia se repite una y otra vez. Pero Cristo lo que quería enseñar a usted y a mí es, así es tu Padre Celestial. Tú eres rebelde, tú te vas y haces lo que quieres, vives sin Dios, no te importa Dios. Y vas y vives en el mundo y vas a sufrir, pero cuando te arrepientas regresa que yo te estoy esperando a ti. Yo no estoy hablando mal de Dios, estoy hablando bien de Dios. Él está ahí para recibirlo. Oh, que Dios es un Dios de segunda oportunidad, es de mil oportunidades. Lo que pasa es que en el proceso tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Pablo dijo, duro te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? El aguijón es cuando, lo, es ahí en El Salvador, me acuerdo cuando en aquel tiempo se transportaba mucho en, en carretas. Aladas por, por bueyes. No bueyes, pero bueyes. Y les ponían un yugo y los bueyes... No, pues hay que aclarar por los pochos, ¿no? Entonces estos animales, los bueyes, eran animales de carga. Y así alaban. Y el, 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 el campesino que los iba guiando, le pegaba así con una vara que tenía un pico. Y cuando quería que, que retrocedían, y como un pick-up, así llevaban la carreta, y, y, y le pullaban. Y a veces estos animales se enojaban. Y cuando le pullaba empezaba a tirar patadas. Y cuando tiraba patadas, ¿qué pasaba con, la, con el pico? Con la vara que tenía la punta. Picaba más. Y entre más picaba el buey, yo creo que de ahí se inventaron eso. 
el animal, estoy hablando del buey, entre más pegaba patadas, más se picaba y más se enojaba y más patadas tiraba y más se picaba y más. Y Pablo dice, eres como un animal de esos. Y es dura cosas, cosa, dar patadas al aguijón. Traducido al español del pastor Parada, no sea bruto. ¿Por qué te sigo dando contra, con tu cabeza contra la pared? ¿Por qué sigues de necio? ¿Por qué crees que vas a salir avante haciendo lo incorrecto, haciendo lo malo? Estoy hablando a adultos, estoy hablando a jóvenes. Estoy hablando a niños aquí presentes. Ten cuidado, niño. Ay, pastor, es que usted predica muy duro. No predico duro, te estoy advirtiendo de algo que es más duro lo que te va a enseñar la vida si no te arrepientes. Yo quiero que cada miembro de esta iglesia viva una vida gozosa, una vida victoriosa, que no tengan que sufrir los padres, que no tengan que sufrir los hijos, que todos seamos felices y lleguemos a la presencia del Señor felices de la vida. ¿Y cómo es eso? Estando en comunión con Él. Y no siendo necios, rebeldes. Tu padre te está llamando. ¿Por qué no regresas al camino de tu padre? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su servicio a Dios? ¿Cómo está su fidelidad a la iglesia del Señor? ¿Cómo está su vida espiritual en, en cuanto a, a todo que implica la vida espiritual de una persona haciendo bien a todos y haciendo lo correcto, viviendo correctamente, eh, eh, este, no haciendo nada mal, nada indebido? Hermano, quizá usted no anda en rebeldía plena, abierta, pero hay algo en su corazón que usted tiene algo, una amargura, una rebeldía en contra de Dios. Pídale perdón al Señor. No vaya por ese camino. Mejor aproveche la oportunidad que Dios nos da. Si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, el Padre te está llamando. Usted no vino aquí por casualidad. Usted necesita a Cristo, su esposa, sus hijos, su familia. Si eres joven, tus padres, tú, todos necesitamos a Cristo. Cristo dijo, sin mí, separado de mí, nada podéis hacer. Ya no podemos seguir viviendo sin Él. Y nosotros que somos cristianos, ¿cómo podemos pretender seguir viviendo la vida cristiana sin Cristo? Es absurdo. ¿Por qué no se arrepiente hoy? Rebeldía. Después hubo arrepentimiento. Después hubo un regreso, unas obras dignas del arrepentimiento. Hubo un perdón, una reconciliación y entonces vino el gozo. Alguien me dijo, no, es que nosotros vamos a la iglesia y lo que tenemos que nos prediquen bien bonito. Para irnos con el gran gozo del Señor. Y yo le digo, no, yo vine aquí para predicarles la palabra de Dios. A veces es bonito y a veces no. Pero ¿sabes cómo te sale bien bonito? Cuando te arrepientes. Porque es después del arrepentimiento que viene el gozo. Y quizás viniste un poco mal, pero te arrepentiste y ahora sales como campeón. ¿Por qué? Porque me puse a cuentas con el jefe. ¿Y quién es el jefe? Dios. Todos tenemos algo que confesarle. Todos tenemos algo que pedirle perdón. Todos tenemos algo que arreglar en nuestra vida. Yo sé lo mío, usted debe conocer lo suyo. Yo no le juzgo, no le condeno. Simplemente mi deber es predicárselo, exhortarle, animarle. Y es su responsabilidad contestarle positivamente, no a mí, a él. Porque al final del día, en un ratito quedamos despedidos. Y cada quien es libre de vivir como su conciencia le dicte. Pero es mi deber decirle que ojalá que tu conciencia no vaya de acuerdo a tu manera de pensar pecaminosa o de, o de acuerdo a tu rebeldía. 
sino que sea de acuerdo a su bendita palabra, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Amén. De ahí para allá tranquilos. Yo me atrevo a predicar todavía así, porque les amo, porque les aprecio. Porque hermanos, no me quiero cansar ni, ni, ni aceptar como un hecho. Ah, algunos se ganan, otros se pierden. Otros se ganan, otros se pierden. Cada vez que alguien se pierde me duele. No tengo control. Pero no quiero llegar a ese punto donde se me hace algo normal. No es normal, hermanos. No es normal. Usted sí puede mantenerse fiel. Y no tener que sufrir las consecuencias de su maldad. Ah, pero pastor que no perdona a Dios. Sí perdona, pero ¿por qué quiere llegar revolcado? Oremos, hermano.